0: Herzlich Willkommen zum Audiopodcast der Christengemeinde Norton. Egal von wo du heute zuhörst, wir hoffen, dass diese Botschaft dich ermutigt und dir hilft Gottes Wahrheiten besser zu verstehen. Viel Spaß! Guten Morgen! Ich freue mich hier zu stehen, findest du aber auch wieder, das ist lange her. Aber ja, ich bin echt, äh, Gott ist groß. Ne? Und ich, ähm, als die Anfrage kam, habe ich gedacht, ja, ich, ich will doch echt, es ist so viel passiert in unserem Leben und ich möchte einfach verkünden, was der Herr getan hat. Und ähm, ja, ich will vorher eben beten. Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass ähm, ja, du hier bist, Herr. Herr ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist. Und wir wollen dich einladen, Herr. Sprich weiter zu unseren Herzen. Sprich weiter. Arbeite weiter mit uns. Herr, und ich will dich auch einfach bitten, sprich durch mich, Herr. Benutze mich. Ja, in Jesu Namen. Amen. Ja, ich habe schon ähm, kurz gesagt, in unserem letzten Jahr ist für unsere Familie ähm, ziemlich ja, viel passiert. Wir sind durch echt einige Krisenzeiten gegangen. Und ähm, ja, echte Zeit, eine Not, und ich, ich möchte heute euch darin ein bisschen mitnehmen und ähm, auch einfach teilen mit euch, was gewisse Werkzeuge für mich waren in dieser Zeit und ähm, wer Gott auch für mich war. Ähm, letztes Jahr im Juli, also vor einem Jahr, war ich schwanger mit unserem Sohn in der 16. Woche und ähm, ich habe ganz plötzlich äh, Blutung bekommen, äh, ganz stark. Und ähm, abends, wir sind ins Krankenhaus und es war ein, ein Hämatom, also ein innerer, Blut, ein innerer Bluterguss direkt neben der Plazenta und von einer ganz schönen Größe, ähm, so dass ich einfach nichts mehr durfte ab dem Zeitpunkt, weil das Risiko war, ne, die eine sagte, im Kreißsaal sagte die Ärztin, Natur entscheidet, meine Frauenärztin sagte, nur der liebe Herr da oben entscheidet, ob dieses Kind lebt oder nicht. Ähm, aber es war echt eine Zeit, wo wir abwarten mussten, was passiert, wir wussten nicht, keine Ahnung, wie es weitergeht. Nicht eine normale Schwangerschaft, wo man sich einfach freut, aber das war alles weg. Es war einfach in dem Sinne, in dem Moment, wo das passierte, war das weg. Und das Erste, ich meine, wir leben mit Gott und für mich war das ganz klar: das Erste, was ich mache, ist, ich rufe aus zu meinem Gott im Gebet. Und. Wisst ihr, ich glaube, jeder von uns macht Zeiten durch, wo es wo schwer ist, wo, wo eine Krise ist oder wo, wo wir das Gefühl haben, man ist in einem Sturm, es ist alles unruhig und auch in der Bibel gibt es Stellen, wo es darum geht. In Psalm 107 zum Beispiel geht es um eine Stelle auf dem Meer und dann steht aber in Vers 28, dann aber schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er führte sie heraus aus ihren Bedrängnissen. Und ich denke, das ist echt der erste Schritt, ne? Und ja, vielleicht klingt das für die einige, ja, ist ja klar gehe ich zu Gott, aber wisst ihr, ich glaube, dass es das gar nicht so selbstverständlich ist. Wie oft versuchen wir, sind, sitzen wir in unserer Not, sitzen wir in unserer Angst und gehen wir gar nicht diesen selbstverständlichen Schritt, dass wir zu Gott gehen, dass wir die Sache zu Gott bringen. Ja, und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig und dass wir uns das zur Gewohnheit machen sollten. Egal worum es geht, geht als erstes damit zu Gott. Ähm, ja, Und als zweites habe ich aufgeschrieben, danke Gott dankt ihn. Das ist, das ist was, das ist, ja, stellt euch mal vor, in, in unserem Fall war das jetzt toll. <lacht> danke. Aber es ist so wichtig, es ist so ein krasser Schlüssel, wenn du einfach dich entscheidest, okay, ich weiß nicht warum, ich fühle mich auch nicht dankbar, aber hey, ich danke dir. Ich danke dir für das, was jetzt gerade ist. Ich danke dir. In Philippa 4, Vers 6 steht, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und das ist echt, ich denke, bis hier in so einer Situation, wo es einem nicht gut geht, sind oft Angst und, und Sorge im Vordergrund. Aber durch Danksagung ermöglicht es Gott einfach, dass der Friede kommt. Und bei uns war das so, dass, dass an dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, danke Herr, ich gespürt habe, wie Angst gehen, wie Sorge gehen, wie Friede kommt. Es war nicht so, dass ich wusste, okay, dieses Kind wird leben und alles wird gut. Ich wusste das nicht. Ich, ich habe aber versucht, mich ein bisschen ähm, ja, wie nennt man das, abzuschotten davon, einfach gar nicht nachdenken, ich lebe heute, heute ist alles gut, aber mal gucken, ob dieses Kind hier auf Erden leben wird. Das war für uns echt eine Situation, einfach, okay, jetzt gerade haben wir den Frieden und wir warten ab. Ja, also das sind echt die, die, die ersten zwei Schritte, ruft zu dem Herrn in Gebet und dann dankt ihn Ähm ja, Dann ging es weiter sozusagen. Es, es, ja, wir sind Gott echt dankbar, dass, dass das Hämatom verheilt ist und ähm, nach so ungefähr zwei Monaten habe ich langsam wieder angefangen zu arbeiten, aber dann war ich auch schon relativ weit ähm, in der Schwangerschaft und dann war es so, dass in der 32. Woche ich nachts plötzlich Wehen bekommen habe. Ähm, und es hatte nichts mit diesem Hämatom zu tun, aber es war wieder ein Rückschlag, es war wieder... Ne, und ich habe gesagt, ich musste eigentlich arbeiten, nach Endstede fahren und ich habe zu René gesagt, ich fahre so nicht, ich äh, gehe mal eben zu Frauenärztin. Und dann lag ich da und sie sagte, Frau Leuk, Sie stehen jetzt nicht mehr auf, ich rufe den Krankenwagen. Die Geburt hat begonnen, acht Wochen zu früh. Ne, das ist wieder so ein Rückschlag, wieder, wo du denkst, wir haben uns so, wir sind da jetzt durch, wir haben es hinter uns. Wieder Bäm. Gut, in dem Moment hat man gar keine Zeit, darüber nachzudenken, was passiert. Ne? Ähm, bin ins Krankenhaus und lag anderthalb Tage in den Wehen, in der Geburt. Alle haben gesagt, das Kind kommt heute. Es wurde ganz viel gebetet und ähm, ja, dann haben die Wehen aufgehört. Äh, und er hatte noch ein bisschen Zeit im Bauch, aber ich hatte absolute Bettruhe und musste im Krankenhaus bleiben. Ähm, und erst hat man Adrenalin und ist alles okay, aber dann sinkt das und René geht nach Hause und... Ähm, ja, ich denke dran, Mila habe ich vor diesem Frauenarzttermin, weil ich zu spät war, ganz schnell zu Mama gebracht. Tschüss, ich habe gar nicht, ich habe gar nicht, ich habe echt geschrien, ciao, bis gleich. Und ich habe mich gar nicht verabschieden können. Na, also dann, dann bist du da. Du darfst dich nicht mehr bewegen, du darfst nicht mehr aus diesem Bett raus und du weißt nicht, wie es weitergeht. Und in diesem Moment, das war, diese Tage waren echt Achterbahn der Gefühle. Aber was mich durchgetragen hat in dieser Zeit, es waren letztendlich zehn Tage, weil dann die Blase gesprungen ist, geplatzt ist und ein Kaiserschnitt gemacht wurde. In diesen zehn Tagen, was mich dadurch getragen hat, war es Gottes Wort und seine Wahrheiten zu proklamieren über meine Situation. Es war wirklich das Einzige, was mir geholfen hat. In dem Moment wieder, ja, erstmal zu Gott Gott danken. Gut, aber dann seine Wahrheiten zu proklamieren. Ich denke, in solchen herausfordernden Zeiten ist das so wertvoll, wenn wir Gottes Wort parat haben, wenn wir es einsetzen können als Schwert. Ne? In der Bibel, in Epheser 6 steht, dass es ein Teil der Waffenrüstung ist, Gottes Wort als ein Schwert einzusetzen. Denn ähm, ja, in dem Moment war es für mich ganz klar, dass ich echt gesagt habe, hey, im Psalm 91 steht, wir wissen, dass wir unter dem Schutz des Höchsten stehen. Ich darf das wissen. Wenn ich mich alleine gefühlt habe, weil ja, René ist gerade wieder gegangen und ich es durfte sonst keiner kommen, weil es noch viele Corona-Maßnahmen gab. Der, ähm, der Herr ja, sagt in Hebräer 13, ähm, ich werde dich nie verlassen und nicht im Stich lassen. Das waren einfach echt Wahrheiten für mich, woran ich mich festhalten konnte. Und ich will dich einfach ermutigen, bewahre Gottes Wort in deinem Herzen. Bist du, vielleicht bist du nicht gerade in einer Krise oder vielleicht geht es dir lange Zeit gut. Aber wir sind alle in einem Kampf, ob du möchtest oder nicht. In der Bibel steht in 1. Petrus 5, Vers 8, Seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Erwartet nur, bis du einen Moment hast, wo du schwach bist. Also habt Gottes Wort parat. Schreibt euch diese Wahrheiten auf. Habt sie einfach parat für eine Zeit, wo ein Angriff kommt, dass ihr es proklamieren könnt über eure Situation. Ich denke, dass die drei Sachen auch zu machen, die helfen dir, um den Blick nicht auf deine Sorgen und deine Situation und dein Elend und wie du dich gerade fühlst ähm, zu lassen, sondern dein Haupt zu erheben und auf Gott zu schauen. Auf Gott zu schauen. Wer er ist. Denn es, jetzt habe ich ein paar Werkzeuge genannt, was ich genutzt habe in dieser Zeit, weil ich einfach gemerkt habe, das, das hilft mir. Aber Gott will auch jemand für dich sein in so einer Krisenzeit. Ne, und diese, ähm, ich habe vier Punkte aufgeschrieben, wer Gott für mich war und ähm, ich denke, das ist, äh, ja, ich würde das einfach gerne mit euch teilen. Das erste ist eine Konstante. Wisst ihr, diese zehn Tage im, im Krankenhaus, es war, ähm, ja, war ganz lustig, weil der kleine Mann sich so oft gedreht hat und immer eine Kontrolle gemacht wurde und dann hieß es, ja, morgens ist er Beckenendlager, also Popo unten, Am nächsten, dann war er mit dem Kopf unten und das ging jeden Tag dreimal so. Die Ärzte haben schon Wetten abgeschlossen, wie das Kind jetzt liegt. Also es war immer ganz lustig, aber die Reaktion von einem Arzt, weil es waren immer unterschiedliche Ärzte, war auch, okay, wenn das Kind jetzt so liegt, machen wir morgen Kaiserschnitt. Nee, wenn das Kind so ist, warten wir ab. Und es war jeder Arzt, der eine Arzt war ängstlicher, der andere Arzt war freier und es war wirklich nicht schön. Und ich bin auch in diesen zehn Tagen auf drei Zimmer gewechselt und wisst ihr, solche Sachen, jede Veränderung hat mich wieder runtergebracht. Jede Veränderung musste ich mich erst so richtig rauskriegen. Raus ja, holen wieder und das, das ging echt auch durch zu wissen, hey, aber Jesus verändert nicht. Ne, es steht in Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit und das war einfach so ein Halt in dieser, in dieser Zeit. Ähm, Gott will auch eine Festung für uns sein. Ich habe gerade schon gesprochen über Zeiten des Angriffs und in so einer Krisenzeit. Ja, auch da wird der Teufel versuchen, Lügen zu verbreiten und wirklich äh, dich anzugreifen. Und es steht im Psalm 9, Vers 9 bis 10. Dann ist der Herr dem Unterdrückten eine Festung, eine Festung in Zeiten der Bedrängnis. Und auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen, denn du hast nicht verlassen, die dich suchen, Herr. Ja, und in, ich denke echt, in so einer unsicheren Zeit finden wir unsere Sicherheit bei ihm. In einer Festung, wenn Angriffe kommen, da sind wir sicher. Bei ihm, in seiner Festung. Meine letzten beiden Punkte, die gehören ein bisschen zusammen. Gott ist der, der vor dir herzieht. In 5. Mose 31, Vers 8. Der Herr, er ist es, der vor dir herzieht. Er selbst wird mit dir sein. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Ich habe schon gesagt, wir alle gehen durch schwierige Zeiten, aber wie schön ist es zu wissen, dass Gott mit dabei ist. Und er ist nicht nur dabei und wartet mit dir ab, was jetzt passieren wird, sondern er ist dir einen Schritt voraus. Er zieht vor dir her. Naja, wir wissen nicht, was kommen wird. Wir wissen nicht, was noch geschehen wird, aber er weiß es. Er geht vor dir her. Und das bringt mich auch zum letzten Punkt. Gott ist der, der uns gibt, was wir brauchen. Wir kennen wahrscheinlich alle, den, wer bittet, dem wird gegeben. Aber was ist, wenn du in einer Krise bist und du gar nicht weißt, wo es hingeht? Und du gar nicht weißt, was brauche ich denn? Wofür soll ich bitten? Und es ist so schön, in Matthäus 6, Vers 8 steht, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, schon bevor ihr ihn um etwas bittet. Gott geht uns voraus und er weiß, was wir brauchen. Und das können einfach, das sind, das sind Wahrheiten, an die wir festhalten können, aber Gott hat das mir auch offenbart in dieser Zeit. Er hat mir gezeigt, dass er es wusste, was passiert, dass er wusste, was kommen wird. Ich wusste es nicht. Er hat zu mir gesprochen, aber ich konnte es gar nicht, weil ich nicht wusste, was passieren wird. Ich wusste nicht, was noch geschehen wird. Nach dem Hämatom und die, dieser Krisenzeit kam Ruhe ein und dann passierte das mit diesem Krankenhausaufenthalt bis zur Geburt. Und nach der Geburt, ich hatte einen Kaiserschnitt, Sonntagabend spät, ähm, ich hatte meine Eltern schon angerufen, wir waren im Kreißsaal wieder, ähm, bin ich in Schock, in Schock gegangen, mein Körper. Und es ähm, ja Riesenkomplikationen, ähm, musste ich noch vier Stunden operiert werden ich habe über vier Liter Blut verloren. Die haben nachts ähm, einen Chefarzt gerufen, der war zu Hause. Und ich habe mit ihm gesprochen und er sagte zu mir, ähm, es war echt, ich habe geguckt, er sagte, wir konnten nicht sehen, wo die ganzen Blutungen herkamen. Wir konnten einfach nicht sehen, was da los war und wir mussten leider deine Gebärmutter rausnehmen. Wisst ihr, das ist so, das war ja echt krass. Nach all dem, was schon passiert war, musste auch das noch passieren. Hätte ich das je erahnen können? Hätte ich erahnen können, dass nach so einem Hämatom, was wir durchmachen, dass nach dem frühzeitigen Willen, wir kriegen ein Frühchen, hätte ich erahnen können, dass das so enden wird? Oder dass diese Geburt, diese Geschichte so enden wird? Nein. Aber wisst ihr, Gott wusste das und er hat es mir gezeigt. Gott hat mir diese Auskunft, ein paar Monate vorher schon gegeben, aber ich konnte damit nichts. In der Zeit, wo ich gebetet habe für Stian, für unseren Sohn mit dem Hämatom im August, habe ich einfach, wir haben echt viel gebetet und in meiner stillen Zeit, ich habe einfach gebetet und ich hatte das Gefühl, Gott spricht zu mir mit einem Vers und er hat mich ein bisschen ermutigt zu dem Punkt, aber ich konnte ihn noch nicht ja, begreifen. Und na, René sagen und ich sagen manchmal, wenn wir irgendwas, was Gott gibt, nicht gerade sofort verstehen können, ne, let's put it on the Holy Spirit shelf, also komm, wir legen es auf den, der Heiligen Geist Ablage, Gott wird schon machen. Ne? Und das war wirklich so, gelesen, okay, ein bisschen ermutigt, aber jetzt, wie gesagt, ich hatte in der Zeit keine Antwort, wie es ausgehen wird. Also für mich, ich habe das nicht, ähm, nee, das war einfach so. So und dann, Es war aber erstmal nach der Geburt äh, eine Zeit, wo ich gekämpft habe, um, um stillen zu können und, und wirklich aber auch ein paar Monate lang echt in so einem Überlebensmodus war, weil du echt ja, für dich, für dein Kind kämpfst. Du. Also es war in dem Sinne auch kein Raum, um wirklich zu realisieren, was ist eigentlich passiert. oder na, genau. Und dann war es aber so, dass im März ähm, hatten wir Connect-Gruppe bei uns zu Hause und René hat Thema gemacht und ich saß irgendwo hinten in der Ecke, weil ich gestillt habe und ich habe nur mit einem Ohr zugehört. Und irgendwann sagte René in seinem Thema ähm, einfach nur den Satz, manchmal gibt Gott uns schon die Auskunft, bevor wir überhaupt wissen, was passiert. Und in dem Moment lässt der Herr in mir diesen Vers wieder fallen. Und ich wusste gar nicht, welchen. Ich habe gedacht, warte, 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 da war was, da war was. Ich habe so überall in meinen Notizen gesucht und ich öffne meine Bibel und ich lese. Das war dann nach dem Connect-Gruppen. Ich sage, nee, ich muss was aufsuchen, ich muss was suchen. Und ich lese in Apostelgeschichte 27, Vers 22. Und jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein, denn keiner von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Das hat Gott mir im August schon gegeben. Ich habe gebetet, dass mein Sohn nicht verloren geht, dass das Kind nicht stirbt, dass, oder dass ich es hier auf Erden kennenlernen darf, lieben darf. Aber Gott hat da schon gesprochen, keiner von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Nur das Schiff. Es ist echt heftig, es war für mich so krass. Gott geht mir voraus, er wusste das. Ich war für keine dieser Krisenzeiten vorbereitet, das kam wie eine Welle, das kam unerwartet. Ich hätte mich nicht vorbereiten können, ich hätte nichts davon erahnen können. Aber Gott wusste es. Und er wusste nicht nur, dass ich ein Hämatom kriege, er wusste auch, dass ich an einen Punkt komme, wo, wo es knapp wird. Er wusste auch, dass es so weit kommen wird, dass sie die Gebärmutter rausnehmen müssen. Und er hat mir das gesagt, aber ne, wie gesagt, ich habe das zu dem Zeitpunkt nicht verstanden, aber er hat mir im Nachhinein so offenbart, dass er mir vorausging und dass er all das wusste. Er wusste es. Und es ist so Wirklich so ein herrliches Gefühl zu wissen, dass Gott in solchen Zeiten, dass er dich nicht verlassen hat, sondern dass er bei dir ist und dass es Teil von etwas ist, was er vorbereitet hat. Das können wir manchmal nicht verstehen oder vielleicht auch oft, aber ich will dich echt ermutigen. Vielleicht bist du gerade in einer Krise, dann fang an, zu ihm zu rufen, den Gebet, ihm zu danken. Streck dich aus, proklamiere sein Wort über deine Situation. Und vertraue darauf, dass Gott sich dir offenbaren will als irgendwas. Vielleicht als, als, als etwas, was du in letzter Zeit nicht gesehen hast. Dass er dein Tröster ist oder dass er dein Versorger ist. Wer weiß, Gott weiß es. Vielleicht warst du aber auch in einer Krise. Vielleicht hast du was durchgemacht, wo du sagst, okay, wo ist dieses fehlende Puzzlestück, wo Tanja hat letzte Woche darüber gesprochen, ne, dass wir nicht das ganze Puzzlebild sehen, nur Gott. Und dass wir das Gefühl haben, wo, warum? Vielleicht fragst du dich, warum so, musste das so? Warum musste das passieren? Ich kann mich auch, ich kann auch sagen, musste das? Gott musste das jetzt. Aber ich will dich ermutigen, wir haben heute hier und jetzt schon eine Auskunft über diese Situation. Und zwar steht in Römer 8, Vers 28, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles was geschieht zum guten dies gilt für alle die gott nach seinem plan und willen zum neuen leben erwählt hat das ist deine auskunft dir wird alles zum guten dienen ja und ich weiß wisst ihr ich auch ich stehe hier und ich weiß nicht warum es so gekommen ist ich kann es mir nicht erklären und auch ich war die ne, wisst ihr manche sagen okay nach zwei kitties ist die Planung auch abgeschlossen. So war das bei mir leider nicht. So stand ich selber in meinem Kopf einfach nicht drin. Ich habe immer gesagt, vier oder fünf. Aber es ist so, wie es ist jetzt. Und ich vertraue darauf, dass das wahr ist, was Gott in seinem Wort schreibt und was er mir gibt. Dass die Auskunft ist, er wird es zum Guten dienen. Es ist keine Krisenzeit gewesen, die Gott überrascht hat, wo er, oh, oh, hilf, ich muss da mal eben einspringen. Nein, er wusste es. Er war dabei, er wusste es und es wird Teil sein von seinem Plan, in diesem Fall für mich, aber ich glaube das ist auch für euch heute Morgen. Egal in welcher Krise ihr steckt, egal in welcher Krise ihr sein werdet oder vielleicht wart, Gott wird zum Guten wenden. Er ist dabei, er geht dir voraus und er wird dich nicht verlassen. Amen.
1: Ja, manchmal denk, denkt man, oh, Herr, warum tust du kein Wunder und du schützt uns von dieser Krise? oder ähm, Ja, du machst es einfach, dass es nicht passiert ist oder so, aber weißt du, was das größte Wunder eigentlich ist? Dass man Friede bekommt in einer Krise. Das ist echt ein Wunder. Und die Lage, wo wir jetzt auch in sind, wir sind Gott einfach dankbar. Unglaublich dankbar, dass... Ähm, ja, für wer er ist. Er ist so gut. Und wir sind, jetzt sind wir anders äh, als, als, äh, als vor dieser Krise. Also Gott hat uns noch mehr gezeigt, von wer er wirklich, wirklich ist. Also ich möchte mit uns, ähm, mit euch ähm, predigen über das, das Thema und das Titel ist Leben unter Gottes Frieden. Ja, und Jesaja 32, Vers 17. Und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit auf ewig. Und mein Volk wird in Wohnorten des Friedens wohnen, in sicheren Wohnungen und an sorglosen Ruheorten. Wow. Ich... Ähm, Weißt du, Gottes, Gottes Ziel, Gottes Absicht mit seinem Volk ist, dass es in Frieden lebt. Frieden. Denn Frieden und Ruhe zu haben, die Ruhe Gottes zu haben, das ist eigentlich, was der Mensch von sich selber in Haus nie, nie hatte. Adam, man, man muss echt ganz zum Anfang von alles gehen. Adam wurde am sechsten Tag erschaffen. Aber durch die Sünde gelangte aber aufgrund dieser Sünde nie in die Ruhe von Gottes, weil nur Gott trat in seine Sabbatruhe ein. Das war nur er. Der Mensch hat den sechsten Tag nicht überstanden. Der ist nicht in die Ruhe von Gott eingegangen. Das war nur Gott, der in seine Sabbatruhe einging. Also da sehen wir es schon, diesen Prinzip. Anstatt unter der Konsequenz der Gerechtigkeit zu stehen, was diesen Bibelvers sagt, sagt, das Werk der Gerechtigkeit ist Frieden, kam der Mensch unter die Folgen der Sünde, die zum Tod führte. Das ist alles Basis-Theologie. Man kennt diese Geschichte von Adam, aber man sieht da schon diesen Kampf, um einzugehen in Gottes Ruhe. Aber das war wohl Gottes Ziel mit dem Mensch. Er wollte immer, dass der Mensch sich in seine Ruhe verbleibt. Sorglos leben, wie Jesaja schreibt. In Ruhe sein. Ungestört in seiner Gegenwart leben. Weil das sind Konsequenzen der Gerechtigkeit. Und nicht Sünde. Die Konsequenz von Sünde ist Tod. Die Konsequenz von Gerechtigkeit ist Gottes Friede. Ja? Und es ist eigentlich krass, dass seit Anbeginn der Zeiten genau um diesen Punkt eingehen in Gottes Ruhe ein Kampf war. Den Menschen von Gottes Ruhe einfach fernzuhalten. Adam hat versagt. Er wird letztendlich aus dem Garten rausgeschmissen. Aber auch Israel ist nicht Gottes Ruhe eingegangen. Du und ich, wir sind nicht Gottes Ruhe eingegangen. Ja? Aber Gott Gott möchte, dass wir Frieden haben. Echten Frieden. Das Wort Frieden ähm, in Hebräisch Shalom Ihr kennt das. Wenn ich gucke eben so Johann Shalom da, da, das Bedeutung von Shalom ist, ist viel mehr als nur Frieden. Ne? Das, ist, das ist ganz viel drin. Ja? das ist äh, Wohlstand, Erfolg, Wohlergehen und Gesundheit, all diese Sachen sind alle Teil von Gottes Schalom, Gottes Friede. Und diesen Text in Jesaja geht genau darüber, Gott verspricht es wieder zu seinem Volk. Ich habe für euch eine Ruhe vorbereitet. Und in diesem Text ist eigentlich eine, eine große Schatz aus der Bibel. Und manchmal, wenn man einen Schatz findet will, muss man eben anfangen zu graben. Und das möchte ich jetzt auch machen, ein bisschen graben in diesen Text, in diesen Vers. Was steht hier wirklich? Also das Werk der Gerechtigkeit, wie gesagt, das Werk, das Werk, das heißt eigentlich das letzte Ziel, das Endepunkt. Ja? Also das ist eigentlich ein bisschen ähnlich der Schöpfungsschöpfung. Geschichte. Alles hat sich aufgebaut. Diesen Tage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Was war der, der, der Werk von alles? Das Endziel? Der siebte Tag. Ruhe. Ja, Das ist genau das Werk, der letzte Ziel der Gerechtigkeit. Also, das ist genau der Grund von diesen bibelverse die der Kimi gerade gelesen hat. Wenn du Gott gehörst, dann wirken sich alle Dinge unabhängig von deinem aktuellen Umständen für Gute. Warum? Als Kind von Gott stehst du unter die Konsequenzen von Gerechtigkeit. Und das ist genau das. Ruhe. Ruhe. Du bist nicht unter die Konsequenzen von Sünde. Das ist der Tod. Wenn du ein Kind Gottes bist, bist dann stehst du unter die Konsequenzen von seiner Gerechtigkeit. Und das ist Ruhe. Und ich denke, das ist so eine starke, tiefe Wahrheit. Um sich zu realisieren, egal was jetzt heute passiert. Herr, ich glaube, du lässt es zum Mitwirken, zum Gute für mich, weil, weil ich bin unter dein Gerechtigkeit. Applaus Hebräer 4, Vers 9. Also bleibt dem Volk Gottes was? Noch eine Sabbatsruhe vorbehalten. Da sieht man das, das Endziel. Die Konsequenz vor Sünde war Tod. Die Konsequenz von Gerechtigkeit ist eingehen in Gottes Sabbat, Ruhe. Also Shalom, das ist unser Erbe. Lass uns nochmal weiterlesen. Der Ertrag der Gerechtigkeit, Ruhe und Sicherheit. Ertrag, Gerechtigkeit, Ertrag der Gerechtigkeit, das wir sagen, die Frucht, was es produziert in dein Leben. Also Gerechtigkeit hat tatsächlich, es produziert etwas. Es ist wie ein Frucht, der wächst. Und was ist diesen Frucht? Ruhe und Sicherheit. Diesen Wort Ruhe ist, ist, ist genau das. In Ruhe sein, friedlich sein, aber auch Frieden geben und Frieden bewahren. So ein tolles Beispiel von jemandem, der Frieden gab in einem Sturm, in einem Boot auf dem Meer. Jesus. Der, hatte, der konnte Frieden bewahren. Geben in die Situation. Und der Sturm musste gehorsam. Warum? Jesus war unter Gottes Gerechtigkeit. Es war der Gottes Gerechtigkeit wie eine Frucht, wie ein Werk, der einfach in Jesus äh, diese Konsequenzen von der Sturm beruhigte. Das ist genau das. Wann du in einer Krise bist, als Kind Gottes, gibt Gott dich einen Schlüssel, um seinen Frieden freizusetzen in diese Krise. Und das ist genau, was passiert, wenn wir das Königreich, Königreich Gottes proklamieren. Das Königreich Gottes fürchtet keine Krisen. Du gehst rein, rein in diese Krise. Du sitzt einfach im Boot und der Sturm kommt. Aber du lässt den Frieden Gottes einfach frei Gehen. Das ist ein Schlüssel. Das ist ein Schlüssel, dass wir einfach nicht nur Friede haben, aber auch Gottes Friede freilassen, freigeben können. Also, nächster Punkt in diesem Vers, Wohnorten des Friedes, Wohnorten, wohnen. Ein Wohnort ist das Grundwort eine Weideplatz oder ein Haltepunkt, ja? Es ist, es ist eigentlich diesen Bild von Gott, die als eine gute Hirte seine Schafen führt. Und wie, wie macht er das? Von Haltepunkt zu Haltepunkt, von, von Weideplatz zu Weideplatz. Und das ist so im Widerspruch zu dem, was der Mensch selbst gerne will. Was, was ist der Mensch? Man sieht das auch schon in 1. Mose. Wo hat man angefangen? Der Mensch bekam eine Städtebauer. Und dann einen Turmbauer. Warum? Er möchte einfach beweisen, mit meiner eigenen Kraft und Werke schaffe ich das wohl, um auch zu Gottes Wohnort zu steigen. Ich baue einen hohen Turm und so weiter, ja, damit ich einfach beweisen kann, weißt du, ich kann es auch und ich bin auch Gott wohl gleich. Aber wie anders ist das für Gottes Volk jetzt hier auf Erde? Wir sind kein Städtebauer, kein Turmbauer. Wir sind unter der Führung von seinem Stab. Und er nimmt uns von Haltepunkt zu Haltepunkt. Von, von ähm, Weideplatz zu Weideplatz. Weißt du, das ist eine andere Ausrichtung haben im Leben. Das ist zuerst Gottes Reich suchen. Das bedeutet, hey Herr, ich, ich möchte mich einfach von Haltepunkt zum Haltepunkt führen lassen. Herr, bewegst du? Herr, was machst du? Herr, nimm, nimm bitte die Führung. Ich war vielleicht beschäftigt mit einer Stadt zu bauen und einem ein Turm. Das kann viele Sachen sein. Ne? Also Alles, was dein Vertrauen auf dich selber stellt, statt Gott, ist schon diese Städte, Städtebauerei. Aber Gott sagt, komm unter meinen Stab. Und ich nehme die mit von Haltepunkt zu Haltepunkt. Gott hat die Karte von unserem Leben. Wir hatten die Karte nicht. Wir wussten nicht, wie das alles äh, aussehen würde mit Kim und Stian und alles. Aber Gott, Gott wusste es. Das Ding ist, wenn man so durch Leben reisen möchte, unter Gottes Stab von, von Haltepunkt zu Haltepunkt, was, was ist dann so wichtig? Man muss einfach mit einem leichten Gepäck reisen. Und stets auf Gottes Führung achten. Immer die Ohren und Augen auf. Was sagt Gott? Und bin ich bereit, bin ich nicht fest, aber kann ich einfach folgen und gehen, wo er uns hinführt. Also bist du leicht gepackt im Leben. Darf Gott dich führen, wo er möchte? Weil diese Halteplätzen, diese Weideplätzen, das sind Orte von Friede, weißt du? Das ist dein und mein Erbe hier. Also es ist ein Leben in Abhängigkeit. Abhängig leben. Mach dir bewusst, dass es sich bei diesem Haltepunkt um, um Plätze handelt. Es, ist, es sind gute Orte. Wenn, wenn du auf Gott vertraust, dann kannst du sich, dich einfach verlassen. Hey, es wird mitwirken zum Gute. Das Denken im Haltepunkten oder beide Platzen statt Städte bauen, das ist eine Offenbarung. Es ist nicht natürlich. Der Mensch hat es, die Kapazität nicht, um so zu denken. Die will, ein Mensch möchte gerne sein eigenes Ding machen. Städtebau oder Turm, Turmbau. Also bewegt Gott in, jetzt in meinem Leben? Fragezeichen. Verfolge ich? Fragezeichen. Bin ich leicht gepackt? Kann ich einfach alles sagen, Herr, Herr, nimmst du es und ich möchte mich einfach führen lassen? Also das ist eine, eine Haltung haben. Ja? Das Wort wohnen, das in der Grundtext, das bedeutet eigentlich sich hinsetzen und sitzen bleiben. Also wenn man denkt in, in, in dein Leben, von Gott führt mich vom Haltepunkt zu Haltung. Was ist meine Position hier? Was ist meine Haltung? Was fragt Gott für mich? Ich darf mich hinsetzen und sitzen bleiben. Hinsetzen und sitzen bleiben. Das ist genau, was Jesus sagt in Johannes 15. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Das Wort bleiben in Griechisch ist genau das gleiche Wort im Alten Testament in die griechische Version, das hier. Sitzen bleiben in Christus. Und es ist eine Sache, um anfangen zu sitzen. Es ist eine andere Sache, um sitzen zu bleiben. Das ist oft so schwierig. Genau, wenn man denkt in Haltepunkte. Oh, die, oh, die alte Haltepunkte hat ganz schöne Sachen dabei. Ich möchte noch eben wieder zurück her. Aber Gott sagt, nee, lass, mich einfach, lass dich führen, durch mich. Was du brauchst, ist, stell, sitz dich einfach an meinen Tisch. Und bleib mal sitzen. Also sitzt du heute in Jesus? Das ist der Schlüssel. Hinsitzen und sitzen bleiben. Das soll unsere Haltung sein. Gott führt uns. Und wir setzen uns einfach in, in ihm. Das ist ein von den schwierigsten Dingen im Leben. Weil was mache ich hier? Ich bin in die Ruhe. Ruhe üben ist für einen Mensch fast das Schwierigste im Leben. Ruhe üben. Was für ein anderer Blick auf Leben. Wenn du morgens wackelst, ich möchte, hey, ich möchte heute mal Ruhe üben. Das hört mich so an wie Urlaub. <lacht> ja. Der Wahrheit ist, der Wahrheit ist, der Mensch kann nicht alleine in Gottes Ruhe eingehen. Das ist klar. Wir sehen das durch die Bibel. Es gab nur eine Person, ein Menschen, der es für dich und mich getan hat. Jesus. Jesus. Er gelangte in die Ruhe Gottes, indem er jetzt zu rechten des Thrones Gottes sitzt. Jesus ruht jetzt im Himmel. Er regiert. Genau wie Gott am siebten Tag in seine Ruhe eingegangen ist, ist Jesus jetzt in seine Ruhe eingegangen. Und er hat alle Autorität bekommen und er ruht. Er ist in die Ruhe. Das ist, Eddie predigt jetzt über diesen fantastische Buch aus Epheser, dass, dass Paulus schreibt so viel über dieses Thema. In Christus sein und verbleiben, ruhen in ihn. Aber wie können wir sicher sein? Wie, kann, wie kannst du, du sagst vielleicht, was für eine schöne Bibelvers und was du sagst, ist vielleicht alles wahr. Aber es klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Ich sehe das im Moment gar nicht in meinem Leben. Mein Herz erzählt mir ganz andere Geschichten. Meine Ohren hören im Moment ganz andere Lärme. Schauen wir mal nochmals zurück zu diesem Vers Jesaja, diesem Kapitel. Und lass uns mal mit dem Anfang von diesem Kapitel beginnen. Jesaja 32,1. Siehe, ein König wird in Gerechtigkeit regieren. Und alles andere unter diesem Vers folgt. Aber es fängt an mit Herrschaft. Alles beginnt mit der Herrschaft Jesu. Regiert Jesus in dein Leben? Sitzt er jetzt auf dem Thron von deinem Herzen? All diese Versprechen, diese wunderbaren Verheißungen beginnen mit seiner Herrschaft. Und du sagst, ja, ist das so? Ist das Jesus? Ja. Lass uns mal den nächsten Vers lesen. 32 Vers 2. Jesaja, das ist natürlich ein, ein Prophezie, eine Vision. Er sagte, ein Mann wird sein wie ein Bergungsort vor dem Wind und wie ein Schutz vor dem Unwetter, wie Wasserbäche in einer dürren Gegend, wie der Schatten eines mächtigen Felsens in einem erschöpften Land. Wer war ein Bergungsort gegen den Sturm in einem Boot, der auf dem Marktplatz stand und schrie, wenn jemand dürstet, komme zu mir und ich wird euch von das lebendiges Wasser geben? Oder wer ist der kostbare Felsen, auf dem die ganze Gemeinde gebaut ist? Jesus. Jesus. Es fängt an mit Herrschaft. Ist Gott immer noch der Herr in deinem Leben? Und es ist nicht nur, ja, ich habe 20 Jahre vorher mal gesagt, Herr, ich, auch ich hebe meine Hand und jetzt. Nee, es ist für heute. Darf er heute dich führen lassen? Bist du bereit, dein deine Städtebauerei mal loszulassen, sagen, Herr, führe mich, führe mich. Ich unterordne mich unter deine Herrschaft. Vers 15 von diesem Kapitel. Solange, bis der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird, dann wird die Wüste zum Fruchtgarten und der Fruchtgarten wird wie Wald geachtet werden wunderbare, wunderbare Vers. Der Herrschaft Jesu, der Ausgießung seines Geistes. Weißt du, Gott möchte dich so gerne erfüllen mit seinem Geist. Aber Gott kann nicht das erfüllen, wo er nicht herrscht. Siehst du, es fängt an mit Herrschaft. Und dann, das ist genau, was er gesagt hat. Ich, ich muss gehen, um meinen Platz zu nehmen, am Thron Gottes, damit er kommen kann. Er möchte seinen Geist ausgießen, damit Wüsten wieder zum fruchtbaren Feld werden. Also das bedeutet, dass deine aussichtlose Situation, deine Krise, das ist eine Wüste. Da ist kein Leben drin. Du bist auf den Punkt gekommen, dass du das gar nicht mehr siehst und es ist fast wie tot. Diese Situation kann heute in ein Wunder verwandelt werden. Das ist, was passiert, wenn du unter der Herrschaft Jesus bist und ihm einfach deine Wüste gibst, dass er es mit seinem Geist wieder füllen kann. Und was macht er damit? Er macht es wie ein Fruchtgarten. Lass dich heute wieder vom Geist erfüllen. Lass ihm dein Leben erfüllen. Aber es beginnt mit Herrschaft. Hingabe. Ein König regiert in Gerechtigkeit. Damit fangt dieses Kapitel an. Das ist der Schlüssel zum ganzen Versprechen. Jesu Herrschaft. Und er sendet sein Geist. Und er persönlich wird dein Augen wieder öffnen, dein Ohren öffnen und dein Herz verändern. Ergibt dich eine neue Geschichte. Erst dann kommen wir zu diesem Vers 17, wo wir, wo wir mit angefangen sind. Und kommen wir unter diese, das Werk der Gerechtigkeit. Die Herrschaft des Friedens. Und wir setzen uns, und wir bleiben sitzen, weil er uns führt vom Platz zum Platz, Wo wir in Ruhe sind, wo wir voller Frieden sind, jeden Sturm trotzen und beginnen können seinen Frieden freizugeben. Das ist so eine kraftvolle Wahrheit, ein Schlüssel, der Gott uns heute gibt, damit der Himmel, sein Reich einfach offenbar werden kann, in jeder Krise. Keine Krise ist bestanden gegen Gottes Friede. Und Gott gibt dir heute einen Schlüssel dafür. sorglos und ungestört leben. Weißt du, es hört, es hört fast zu gut an. Und ja, ich weiß, Jesaja malt dir auch ein Bild, da wird ein Tag sein, dann wird die ganze Schöpfung unter diesen Frieden kommen. Wir sind noch nicht so weit. Ja, das gibt noch Krisen, es ist real. Aber in Jesus, seine Herrschaft ist das jetzt Unsere Erbe in die Krise. In die Krise. Ich kann euch, weißt du, ich empfehle keiner eine gute Krise. Das ist nicht meine Botschaft. <lacht> nee. Und es, es braucht unglaublich viel Gnade. Aber das, wann Gott, wann Gott sich sein Kind, weil uns ist so klar geworden, hey. Genau in dieser Nacht von diesem OP, wo es alles so dunkel war, was kam? Was kam in diesen OP-Raum? Was kam in unserem Herzen? Was kam an der Mozartstraße im Herzen von Eddie und Thea? Weil Kimmy's Kim, Tochter auf Sterben war. Friede. Friede. Ich habe nicht gebetet für Friede. Herr, ich weiß, was wir jetzt brauchen. Ich brauche Friede. Er kam. Jesu kam. Ich habe ihn nicht gesehen mit meinen Augen, aber in meinem Hart wusste es, Herr, ich bin, ich sitze auf dem Stuhl, ich kann nichts anderes als einfach the goodness of God anhören, Lobpreis und ich habe nichts mehr. Aber dann kam Gott. Er kam. Und ich werde nie vergessen, ich, da kommt ein Tag, ich werde Jesus' Augen sehen, wie wir alle. Aber ich habe so ein, ein Bild bekommen von seinen Augen. Und weißt du, was ich sah? Freude, Freude, wie er in die OP-Raum einfach einwandelte, in die Augen, die Augen. Komplett, komplett hat er die Autorität in dieser Situation. Er war nicht bedrängt. Es war genauso, wie er im Boot war. Er war sogar am Schlafen. Weißt du, das ist der Werk von Gerechtigkeit. Das ist Gottes Frucht jetzt. Auch in dein Leben, wenn du Jesus auf dem Thron dein Herzen hast, darfst du heute von seinem Shalom spüren. Und das geht so weit, dass sich Situationen enden und die kommen unter seine Friede. Aber es fängt alles an mit Herrschaft. Herr, ich ergebe mich. Gott, ich brauche dich. Ich bereue meine eigenen Wege. Ich war mal ein, so ein Städtebauer, Aber Herr, wirst du mich führen? Ich kann das Leben nicht alleine. Wirst du mich mit deinem Geist erfüllen? Eine Krise kann so eine Wüste sein. Das ist so ein Bild von Hoffnungslosigkeit. Aber genau da, genau da. willst du mein Augen öffnen, mein Herz verändern und meine Stimme ein, dass, dass ich deine Stimme höre, damit würde ich abschließen. Weißt du, Krisen sind eigentlich Teil von diesem, das Leben hier auf Erde. Auch für Gottes Kinder. Ja, das ist so. Aber es fängt an mit Herrschaft. Weil wir müssen uns einfach Realisieren, wir sind nicht unter der Konsequenzen in Jesus von, wir sind, lass ich es so sagen, wir sind unter der Konsequenzen von Gerechtigkeit. Das Werk von Gerechtigkeit, das hat das letzte Wort: sein Friede. Amen. Ich möchte gerne beten. Ähm, ja, vielleicht kann das Lo Lobpreisteam team nach vorne. Okay. He Herr, ähm, ja, Herr, das ist, das ist, ähm, das war natürlich ein, ein ein kurze Botschaft, Herr, und man kann das so schnell auch wieder vergessen vielleicht. Morgen ist es Montag und dann fängt das alles wieder an. Herr, aber ich, ich bete einfach für diesen Moment, dass du jetzt kommst mit deinem Geist. Herr, wir sind gekommen, vielleicht aus der Wüste. Die Woche war ein Wüste, mein Leben ist ein Wüste, Situationen sind wie Wüsten und eigentlich ganz ehrlich, Herr, ja, es ist hoffnungslos jetzt. Wenn du sagst heute, ja, das bin ich, ich habe Wüsten, ich habe Krisen, ich habe ein Riesending jetzt, ja, die, die sind real. Aber was auch real ist ist, ist, ist Gottes Verheißung für dich jetzt. Und ich glaube, dass er jetzt mit seinem Frieden kommen möchte. Aber es fängt an mit Herrschaft. Übergabe. Also wenn du wenn du sagst, ja, das ich möchte mich gerne übergeben unter dem Herrschaft. Jesus, bitte steh auf. Bitte steh auf. Zeig ihm dein Herzen. Er sieht dein Herzen, auch wenn du sitzen bleibst. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist einfach, hey, mein Aufstehen ist ein Zeichen. Herr, ich übergebe mich. Ich unterordne mich wieder erneut unter deine Herrschaft, damit all diesen Verheißungen jetzt für mich wahr werden können. Und damit ich nicht unter dem Werk von Sünde bin, das der Tod ist. Das ist die Wüste. Aber dass ich unter dein Werk komme von Gerechtigkeit, Friede und Ruhe. In jede Situation, Herr. Ich bete das jetzt für jede, der, der aufstand, Herr. Jede Hand, der sich einfach ausstreckt nach dir. Ich sage, Herr, komm, oh Herr, und gieß dein Geist jetzt aus, Herr. Komm über die Wüste, über die Krise und ändere das alles, Herr. In einen Garten, wo wieder ganz schöne Früchte wachsen. Herr, und in Jesu Name, Herr, wir stellen uns dein unter deiner Ruhe und wissen, ich, ich bete es auch aus, Herr, dass jetzt Ruhe freigesetzt wird in diese Krisen. Lass deine Ruhe kommen, deine Shalom kommen, deine Herrschaft kommen, jetzt, Herr, in meine Krise, in mein Wüste, in mein Leben damit der Sturm wieder stillt, damit da wieder Ordnung kommt, Leben und wirkliche Ruhe unter deiner Herrschaft. Herr und ich setze mich hin, jetzt im Jesus. Das ist alles, was du jetzt von mir auch fragst. Herr, komm einfach zu meinem Tisch, sagst du. Und hilfe mir, Herr, um sitzen zu bleiben. Auch morgen. Auch vielleicht, wenn, wenn der Krise noch nie zu Ende ist, morgen oder nächsten Monat und da kommt wieder ein Kapitel in das alles, das Ganze. Das kann passieren. Aber gib mir die Gnade, dass ich mich einfach sitzen bleibe in das Werk der Gerechtigkeit ist Ruhe und Friede. Das wird das Endziel sein, auch über meine Krise, auch über mein Leben. Du willst es mitwerk lassen zum Gute. In Jesu Namen.
0: Wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Botschaft zu hören. Wir als Christengemeinde Nordhorn lieben Gott leidenschaftlich und wollen seine Liebe zu den Menschen in der ganzen Welt tragen. Wenn du uns weiter kennenlernen willst, fühl dich herzlich zu unseren Gottesdiensten und Connect-Gruppen eingeladen. Oder nutze unsere Website www.christengemeinde.com oder Facebook und Instagram, um mit uns zu connecten. Bis bald!